0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: שלום לכם. אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, שבה אנחנו מדברים על כל מה שמשפיע על הכיס של כולנו. אני צחי שדה, עורך את התוכנית תישקד אילת, והטכנאי שלנו הוא חגי בנמי עמי. ומה יש לנו היום? תוכנית עמוסה במיוחד. נדבר עם מירב קריסטל, כתבת הצרכנות שלנו, על החמאה הזולה שנעלמה מהשוק, וגם נתהה ביחד למה אנשים שיש להם טלוויזיה חכמה עדיין משלמים לחברות הטלוויזיה על ממיר. לאחר מכן נסוחח עם כתבת התעשייה שלנו נביא את זה אומר שכועסת מאוד על מה שקורה במכתש רמון עם עורך ידיעות הנדל"ן אורי חודי שיסביר מה המשמעות של השיא בהתחלות הבנייה וגם עם הכתב הכלכלי שלנו גד ליאור שיסביר מה המשמעות של החלטת הריבית הערב בארצות הברית וגם יספר לנו סיפורים מרתקים על אוצר מעבר. אבל לפני כל אלה, היום בצהריים פרסם ראש עיריית תל אביב רון חולדאי פוסט שבו הוא יצא נגד חברת השליחויות וולט, על רקע הנהיגה הפרועה של השליחים שלה, שפוגעת בתושבי העיר, ואפילו שיגר איום מרומז לגבי ההמשך של הפעילות שלה. מיטל להבי, סגנית ראש העיר והממונה על תחום התחבורה בעיריית תל אביב, שלום לך. שלום לך, שלום
2: צחי ושלום למאזינים.
1: של... שלום ותודה שהצטרפת אלינו. גברת להבי, אני... ראש העיר אמר שהוא מוציא לחברת וולט כרטיס צהוב, הוא אפילו איים באדום. מה זה אומר בעצם? מה אתה...
2: מה אתה אומר? מה אתה אומר? אז קודם כל אני שמחה שהוא מצטרף אלי לתהליכים שאני מנסה כבר מזמן אה, לקדם. אני נפגשתי עם החברות של שליחויות כבר ביולי 2020, ומאז מספר פעמים, כולל בכנסת, בדיון שמיכאל ביטון הוביל אה, אותו. אכן, יש פעילות גוברת של חברת וולט ותן-ביס וחברות אחרות בעיר, וולט היא הבולטת מביניהן, ויש הרבה מאוד, אה, וגידול גדול, בכמות התלונות של תושבים בנוגע לבטיחות של המדינה. משתמשים בדרך, <coughs> ובעיקר של הולכי רגל, כי השליחים עולים על המדרכות כדי להתקרב הכי קרוב למסעדה, כדי לקחת את, ה, אה, את המשלוח, כן? <סתירי> זה... אז תראי, קודם <אז, סתירי>
1: כל, 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 כל מה שאת אומרת זה עובדות. אני תושב העיר, נכון. <סתירי> ואני מרגיש את זה <סתירי> כמו כולם, ואפילו נכון. באירועים אה, פחות נעימים גם של תאונות. אבל השאלה היא, איך אפשר לאיים עליהם בעצם? מה זה אומר?
2: אני לא יודעת למה ראש העיר התכוון, לצערי לא נכחתי בפגישה, אני אומר לך מה אני העליתי גם בדיונים שקיימתי איתם בכנסת ומה עשינו מאז, כן? Yeah. אנחנו, מעבר לזה שדיברנו על הוספת סימון זיהוי מספרי בולט על גבי התיקים, yeah. שהם עשו את זה בצורה חלקית והתיקים מתחכמים והופכים את התיק וכו', אז פתחנו ערוץ תקשורת ישיר בין הפיקוח לבין הנהלת וולט, וכשיש לנו אירועים משמעותיים של עבירות ובשביל בריוניות, אז אנחנו מעבירים את זה להנהלת החברה על-ידי הפקחים. ואני יכולה להגיד לך שלפחות בכנסת, כשהיינו בדיון אצל מיכאל ביטון, אז euh, נציגי וולדשם אמרו שבאותו שבוע אה, הושעו עשרה אה, שליחים אה, כתוצאה מהדיווחים ומהפניות של הפיקוח שלנו. אה, אני בהחלט חושבת שפה צריך לפעול בצורה מערכתית. מעבר לנושא של מספר רישוי, צריך להיות יועץ בטיחות, כפי שיש בחברות אחרות. בחברות, בחברה הזאת, למשל בטנביס יש יועץ בטיחות, החברה הזאת לקחת, צריכה לקחת אחריות על מי שרוכבים בשמה ומטעמה. אבל
1: בעצם כל המודל העסקי שלה הוא לא לקחת אחריות, הרי זה בעצם הסיפור. השאלה אם אתם יכולים okay, לעשות בוא, משהו...
2: בוא, בוא, בוא ניקח למשל את הדוגמה שמי שרוכב על אופניים חשמליים צריך להיות עם רישיון אה, אה, או עם מבחן תיאוריה או עם רישיון נהיגה. הרי זה עניין של הצהרה והם לא בודקים את זה. אני איימתי על חברת וולד בדיון שהיה בכנסת ואמרתי להם שאם נצטרך מה שנעשה בסופו של דבר, אנחנו נפעל על מנת שמקצוע שליח יידרשו לו תנאים מיוחדים ולא כל אחד יוכל להיות שליח. עכשיו אני אומרת את, okay. את זה בכאב לב. אני אומרת את זה בכאב לב. נשים נעשה את זה, אתה יודע כמה זמן לוקח להכשיר נהג אוטובוס? חמישה חודשים, וכמה זמן לוקח להכשיר נהג מונית? שלושה חודשים. והרי מי באים לעבוד כשליחים? אנשים שמוצאים לעצמם את העיסוק בין לבין. ואם הם יאלצו אותנו לייצר עודף רגולציה שתפגע לא רק בחברה, אלא גם בשליחים, זו אשמתם. אז בעצם מה אתם, מה אתם היום... רוצים שוולט
1: יעשו אז עכשיו בעצם? מה הדרישה של
2: אנחנו חושבים שוולט צריכים להעביר סדנאות בטיחות, מתחם בטיחות בדרכים בכיכר רבין וביקשנו להביא את מהם, גם שליחים, אבל הן כן. דואגות לספק את הכלים או הן דואגות לספק הדרכות דואגות בטח... לא לא כנ...
1: אומרת, לא עד עכשיו אתם הרי... הם באמת, את אומרת את פה, אתם פועלים בעניין הזה, והם לא באמת משתפים פעולה. אני יכול להגיד לך, אגב, ממקרה אישי שאני מכיר, כש, כשאנחנו...
0: יש פי עוד סליחה.
1: סליחה. סליחה. כשאנחנו... <אח> כשאנחנו אה, מקרה אישי שאני מכיר, שבעצם כשאת אה, אה, נפגעת מ, משליח של ווט למשל ברחוב, והוא בורח. ואחר כך, מה את יכולה בעצם לעשות? אני לא מדבר אפילו על... כשאנחנו מדברים על, על, על קורקינט חשמלי או על הכול. החברה, אין, היא לא בכלל, זה לא מעניין אותה הרי. עומד...
2: אלא אם המשטרה פונה אליה ומבקשת את הנתונים נכון. שהרי ב-GPS ובת, ובת, ובתיאור המשלוח, הם יודעים לתפוס את השליחים האלה. אז אני חושבת... כן, אבל הפתרון הוא לא פקחים. שמתקיימת בעניין של זכויות עובדים, שהיא כואבת לכל מי סוציאל דמוקרט, היא מכאיבה פי אלף כשמדובר בפיקוח... ברוח נפש ובחיי אדם. ויש רגע... כי עם כל הכבוד לשוק חופשי ולחברה שרוצה להתנהל בצורה כזו או אחרת, זה לא יכול להימשך בצורה הזאת. ואנחנו התחלנו איתם את הדיאלוג בשנת 2020 mm-hmm. וביקשנו בקשות שקורונה ואי אפשר וכן אפשר, וב-2021 קיימנו איתם עוד פגישות, כולל בהשתתפות הרלב"ד ובהשתתפות אה, אה, חברות נוספות, וראינו שיש חברות שאימצו את הבקשות שלנו, שהתחילו לנהל את נושא הלוגיסטיקה והשליחויות שלהם. באמצעות כלים שמפוקחים על ידי החברות. אם אז... uh, וולט רוצה שכל שליח יבוא עם הכלי שלו, והכלים יכולים להיות פרוצים, לא חוקיים, לא תקניים, וכל הממהר זוכה... זה לא יכול לעבוד, כי זה כבר פוגע בחיי אז אדם. אז
1: בעצם האיום זה לקדם אה, את המצב שכדי להיות שליח יצטרכו אה, רישוי? זה מה שאני מבין ממך בעצם. אני,
2: אני, אני, זאת, זה האיום שאני השמעתי. אני לא יודעת מה ראש העיר התכוון כשאמר אה, אור אדום. יכול להיות שהתכוון שהפקחים יתמקדו אה, בשליחי וולט. אז אני לא יודעת לתרגם. אני ניסיתי לשמוע בשעה האחרונה <אד> מה זה אור אדום וכרטיס אדום. אני אומר רק מה עלה בכנסת בדיונים שאני השתתפתי. אמרתי, זה לא כרטיס אדום מאתמול, או זה פעולה שאנחנו מנסים לקדם אותה כבר שנה וחצי. אם חלק מהחברות הצלחנו בצורה יוצאת דופן לקדם את סוגיית הביטחון, הבטיחות, גם בעניין הכלים, גם בעניין יועצי בטיחות, גם בעניין בקרה על השליחים, ויש את חברת וולט, שמתנערת גם מזכויות עובדים וגם מהאחריות שלה לחיי אדם.
1: ותגידי, אז בעצם לפני כל... לה, לה, האפשרות שלכם היא פשוט להגביר את הפיקוח, לא?
2: האפשרות שלנו להגביר את הפיקוח, כן. אני צר לי לומר... עם כל הכאב והצער, לא להיות, שפקח לא יכול להיות בכל מקום בכל עת, וגם אם ננסה למקד את הפיקוח לעסוק בשליחים רק, הם לא יוכלו להיות בכל מקום בכל עת. ולכן אני חוזרת ואומרת, מדינת ישראל לא צריכה להתיר את שאלת הזיהוי של הרוכב בידיים פרטיות של אף חברה ושל אף אדם, וצריכים לאלץ ולחייב במספר רישוי את כל מי שעולה על כלי זעיר חשמלי, על מנת שאנחנו נוכל לבצע אכיפה אלקטרונית, בין אם מדובר בכלי פרטי, בין אם בכלי בתפקיד, בעבודה, בשליחות. כל מי שמתגבר את הכלי שלו, כל מי שנוסע במהירות מופרזת, בצורה בריונית וחוצה באור אדון, אדון מן העדין שיהיה לנו את הכלים לאכוף עליו.
1: הבנתי. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. למה בעצם כן. את חושבת ש... שראש העיר הוציא את ההודעה עכשיו? יכול להיות שזה קשור להודעה אחרת שהייתה היום, של מנהל איכילוב שפורש מתפקידו?
2: אני חושבת שזה בא לפני זה, אבל uh, אני לא יכולה... זה יכול בא לה... קצת ל... לפני
1: זה, את צודקת, בערך רבע שעה. אבל שם.
2: אני יכול להיות שהיו uh, ידיעות אחרות. אני לא יודעת לומר מה. מה. בהחלט איכילוב זה גוף שעוסק ומעורר מודעות רבה לכל נושא התאונות. Uh, בטח של הדו גלגלים בעיר תל אביב. אני חייבת לומר שהרופאים שעובדים באיכילוב מאוד מעורבים, מאוד אכפתיים, מגיעים לוועדות בטיחות בדרכים שאני מקיימת, מביאים לנו נתונים, מנסים לעשות את מירב המאמצים כדי שהמודעות הציבורית לנושא הצורך בבטיחות ברחובות תעלה וגם ו- 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 תייצר פעולות פרויקטיביות. מה הניע את ראש העיר? אני, אני לא יודעת לומר.
1: הבנתי. תודה רבה רבה לך, מיטל להבי, שהצטרפת אלינו, סגנית ראש העיר וממונה על תחום התחבורה בעיריית תל אביב. ונקווה שנראה בכבישים דברים אחרים קצת.
2: אני מאוד מקווה, אני חושבת שכל צעד שנועד להגביר את הבטיחות הוא צעד מבורך. אני חושבת שהרבה מהכלים נמצאים בידי המדינה ולא בידינו, אבל אני חושבת שכל אמירה כזאת של ראש עיר מובילה בישראל, קצת מזעזעת את אמות הסיפים, וטוב שכולו נשמע ולא רק קולי. טוב
1: שכך. תודה רבה לך, מיטב רב. תודה רבה. תודה. תודה. טוב, נמצא איתנו על הקו הלל פוסק, עורך מדור הרכב בוויינט. אני מניח ששמעת, הלל, מה גברת להבי אמרה. היא טוענת שהיא לא כל כך מבינה את האור האדום של, של חולדאי, אבל היא כן מסבירה לנו... מה כן יכול לקרות בעצם שהם יהפכו יח... את מקצוע השליח למקצוע שצריך רישיון? זה נשמע לך הגיוני? Hey,
3: שלום, אהלן. שלום, על... שלום
1: לך.
3: חלק ניכר ממה שהגברת להבי אמרה לא נשמע לי הגיוני. אני, אני ברשותך, אני חייב, חייב להזכיר שהיא אמרה משהו כמו פקח לא יכול להיות בכל מקום, בכל עת. שזה הסבר, אני חושב, להרבה מאוד דברים שקורים בתל אביב. אני בטוח שאפשר לספר את זה למי שקיבל דוח חניה חמש דקות אחרי שהוא עצר באדום לבן, או בן קפה שהוציא כיסא אחד מעבר להחרגה הקווית שיש לו על המדרכה, ובצדק אגב. פקחים כן יכולים להיות איפה שהם, היכן שהם צריכים. גם
1: יכולים להיות יותר פשוט. כנראה. וכן,
3: זה מין, זה מין דבר כזה, אתה יודע שאם אה, יש יותר תקנים, אז, אה, אז יש יותר פקחים. נכון להיום, אם אני לא טועה, יש בסביבות כמה עשרות פקחים שהם אמורים לטפל גם בנושא הזה של הדו גלגלי, בעיית הדו גלגלי, שהיא מוכרת אגב בתל אביב, זה לא שפרנסי העיר לא, לא מודעים לה, כאמור, אה, ובסך הכל איזה 300 אה, פקחים שעוסקים בהכול, פקחי כלבו כאלה. אז אפשר יותר. אני חושב שאנחנו משלמים מספיק מיסים, אני חושב שהעירייה הזאת מתפקדת בדרך כלל כמו שצריך, בעניין הזה כושבת לחלוטין. אין פיקוח, ונעזוב רגע את העניין הזה של רישיון או לא רישיון, כי באמת מדינת ישראל לא צריכה להמציא בכל דבר את הגלגל. במרבית מדינות העולם אופניים חשמליים שמוגבלים למהירות של 25 קמ"ש, לא... דורשים רישיון, אגב, לא רק אופניים חשמליים, אלא גם כלים יותר מהירים, אבל נישאר רק בזה. לא דורשים רישיון, זה בסדר. אפשר לעבור גם איזושהי אה, הסבה כזו או אחרת בבית הספר, אולי חינוך תחבורתי יותר טוב, אבל בסופו של יום, אנחנו כתושבי העיר, גם אתה ו- וגם רבים מהמאזינים, יודעים שיש כאוס מוחלט שהתגבר בשנים האחרונות. ולוולט כמובן יש, יש לזה, יש, יש אחריות אה, מקיפה לעניין הזה, ללא ספק הם ניסו להתנער, הם לא עשו מספיק גם כש, כשהוכיחו להם שהם לא בסדר, אבל בסופו של יום לא יכול להיות שהמדינה או, או העירייה תגיד, אוקיי, אתם עבריינים גדולים, אז בואו נשלול לכם את כל הפעילות. הפעילות של, של חברת השלושים הזו היא ראויה והיא מעניינת והיא חשובה היא גם הורידה בין היתר מכוניות מהכביש, היא mm-hmm. פשוט החיים שלנו עוד יותר קלים, אז זה פשוט להזיז את האחריות למישהו אחר. זה בדיוק אגב, אה, אני לא עוצר לשנייה אחת, אני אמשיך בכל זאת.
1: נעשה את בוודאי.
3: כן, זה בדיוק כמו להציע שבחברה כמו וולט, או חברת שליחויות אחרת, יהיה סוג של קצין בטיחות. באמת, על מי בדיוק להבי
1: עובדת כאן, אה, כאילו, זה לא יקרה, וגם אם זה יקרה, הוא לא יעשה, וגם אם הוא יעשה, הוא תראה, לא יוכל לעשות את זה. תראה, בחברת, כמעט... בחברת וולט יש גם עוד בעיה קטנה, שבוא נניח ויהיה קצין בטיחות. השליחים שלה, שאנחנו גם אה, כתבנו הרבה על הנושא הזה, חלקם הגדול עובדי קבלן, אף אחד בכלל אין להם קשר איתם. נניח שיש קצין בטיחות, מה איזה סמכות יש לו על ה... על השליח הזה שסליחה חלקם גם עובדים זרים או שב"חים אפילו אה, היו
3: יותר מזה, יותר מזה אפילו, נניח שיש לו איזה, איזה שוט כזה או אחר והוא יכול לומר אם עברת עבירה שתועדה אה, נמצאת השם אה, אתה אה, לא, לא תוכל לרכוב במשך אה, שבוע אבל היא זקוקה לשליחים האלה, זה כל המודל העסקי שלה, אם לא יהיו לה שליחים, אז היא לא תוכל לעבוד. אם יורידו לה שליחים, להביא שליחים אחרים, שמה, יעברו מבחן נהיגה, ויתחייבו בפני אותו קצין בטיחות שהם לא יעברו עבירות? כולם עוברים עבירות, אבל אין אכיפה, אין משטרה. אגב, אנחנו מדברים רק על... נכון,
1: גם המשטרה, בהחלט.
3: אבל המשטרה היא זו, אגב, הפקחים בעיקר אמורים לטפל במה שקורה על המדרכה ואכן יש איזשהו שיפור מסוים, אם כי לא חד משמעי המשטרה אמורה לטפל במה שקורה על הכביש אני לא יודע מתי יצא לך לנסוע בדינוק, בדרום תל אביב או במרכזה אבל זה, זה באמת, זה, 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 זה פעם היה סוואנה ועכשיו זה ג'ונגל זה, זה לא יתואר מה שקורה כן, שם. כן, זה, זה בדיוק כן. אחד
1: מאשים את השני. גם הגברת לוי אמרה, המשטרה תפעל כשמביאים לה מצלמות, סליחה, שהחברה תפעל כשהמשטרה תביא לה תמונות מהמצלמות. אז האזרח בעצם צריך לבוא, הוא נפגע בתאונה, אף אחד לא בא אליו, והוא צריך ללכת למשטרה, לבקש מהם שיוציאו את המצלמות, שאגב המשטרה, ממקרה עבר גם אומרים שהמצלמות האלה לא באמת מדויקות ולא באמת אפשר לדעת לזהות את הבן אדם, ואז אולי זה בדיוק העניין.
3: העניין הוא שהם גם, אני חייב לומר שעיריית תל אביב מתנהלת כאן, בוא נאמר שהאמירה הזו של חולדאי, יש לו לא מעט כאלה ברפרטואר שלו ובהיסטוריה, היא קצת כזה, הוא קצת פיל בחנות חרסינה כרגע, מכיוון שהוא לא מודע למשמעויות. הוא פשוט זרק את זה, כמו שקורה לא פעם. כן. אבל כרגע, אה, תל אביב, אה, העסקים וכן הלאה לא יוכלו מהרגע להרגע להמשיך לחיות ולפעול כמו שצריך בלי חברת שליחים מאוד מאוד גדולה שאחראית לחלק ניכר מה, מהתעבורה אה, כאן, אה, כאן במרכז. אבל אני רוצה רק לומר עוד דבר בהקשר הזה. בעולם הרכב הארבע גלגלי, שבו יש לי יותר רקע מאשר בעניין שליחי וולט, שנמצאים איתנו רק שנים ספורות, ידוע ומוכר שאיומים לא עוזרים. איום לא עוזר. גם אם תגיד לנהג, תשמע, אם תעבור את המיעוט המופרת וכך וכך, אז הקנס יגדל ב-300%. זה לא יגרום לו לנהוג לאט יותר, יש על זה אין ספור מחקרים בכל העולם, זה לא יקרה. מה שחולדאי אומר לגבי שליחי, קודם כל שליחי וולד כמובן מסתכלים על חולדאי ואומרים yeah. מי אתה בכלל, כאילו אנחנו ממשיכים לעבוד ונעשה את מה שאנחנו רוצים כפי שאנחנו עושים עד היום. אנחנו צריכים להוביל ולהוביל מהר ולקבל טיפ גדול, זהו.
1: זה, זה ו... רק בכיס, בסוף זה רק בכיס ורק בדוחות ורק בקנסות, אין, yeah. אין דרך אחרת כנראה.
3: ואכיפה, אכיפה, כי קנסות יהיו רק אחרי שתהיה אכיפה, אבל יותר מכל העירייה, או חולדאי, או להבי, או מי שלא יהיה, צריכים לקחת בחשבון שאם הם לא באמת ירצו לשנות את המצב, הם לא באמת ירצו ש- שכל צומת ב- ב- בעיר הזו, תאונה ש- שממתינה לקרות בכל רגע נתון אם הם לא יעשו, בטח עכשיו אגב, אחרי, לא דיברנו על זה, או שאולי כן דיברתם איתה, כי המצב ברחובות בתל אביב הפך לבלתי נסבל
1: בין היתר גם בגלל העבודות הרכבת הקלה,
3: וכל התמ"א וכן הלאה. וזה יימשך,
1: זה לא יפסיק הרי.
3: נכון, והעיר כולה זה הריסות, ההריסות האלה והרחובות המשתנים תדיר וסגירות ופתיחות, זה רק קורא עוד יותר לכאוס. ובזה גם כן אף אחד לא מתפקד. איפה ראית בפעם האחרונה איזה מישהו שעומד ומכוון את התנועה במקום בעייתי? אתה בעיקר רואה פקק. אז אה, עם כל הכבוד לאמירה של חולדאי ועם כל הכבוד לאמירות של להבי, זה לא מה שיסייע לנו, מה שיסייע זה אך ורק אם באמת תהיה אכיפה, והאכיפה הזאת תהיה ממוקדת כנגד עברייני תנועה. ואגב, נוגע לא רק לשליחי וורד כמובן, אבל בלני. זה מתארם כי, כי, כי הם החיים.
1: תודה רבה רבה לך, הלל פוסק, עורך מדור הרכב בוויינט. להתראות. 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 ועכשיו הפסקה מוזיק, מוזיקלית קצרה. אנחנו שוב בכסף חדש, ואחרי שהתעצבנו על ההפקרות ברחובות תל אביב, נעבור uh, לנושא קצת אחר, לכמה נושאים אחרים, האמת. מירב קריסטל, כתבת הצרכנות שלנו, שלום. שלום, שלום. אהלן, אז מירב, יש לנו באמת שני נושאים מעניינים מאוד לדבר עליהם היום, ואחד, והראשון, אני, אני מודה שהוא הפתיע אותי. מסתבר שאנשים לא יודעים באמת שהם uh, לא חייבים לשלם על ממיר אם יש להם טלוויזיה חכמה, תגידי?
4: <laughs> <laughs> זה נכון. קודם כל, זה נשמע נורא אינטואיטיבי, כי היום כשמוכרים uh, מכשירי טלוויזיה, אז uh, אתה פותח את אתה מדליק אותה, ואתה ישר רואה שיש בה המון אפליקציות. ונגיד אתה מנסה להיכנס לאפליקציה של פרטנר TV, של צלקום TV, ואתה רואה שהיא דורשת סיסמה ושמשתמש. זה אומר שאתה צריך להתקשר לשירות ולשלם, אוקיי? <אח> אז זה מישהו שקנה טלוויזיה חכמה, יכול לדעת את זה לכאורה באופן אינטואיטיבי, אבל רובנו, הבעיה היא שרובנו <אח> קנינו ה... או הצטרפנו לשירותים האלה לפני <אח> שהייתה לנו <אח> טלוויזיה חכמה כזאת, או טלוויזיה חכמה שמעודכנת, או שהייתה לנו ובזמנו הם פשוט מכרו ממירים כי, אתה לא יודע, זה היה הקטע, צופים בטלוויזיה זה ערך ממיר. ואז... אז נניח, ש... נניח שאז לא הייתה לך טלוויזיה חכמה, נלך על זה למרות שחלק מהשירותים הושקו כבר עם אפליקציות בזמנו, אבל נניח ועכשיו יש לך טלוויזיה חכמה אז דיברתי עם לקוח שאמר לי, תשמעי, אני מגילי איתי, יש לי שלוש טלוויזיות חכמות בבית ואני משלם ממירים שלושים שקל, הוא משלם חמישה עשר שקל לממיר, אחד חינם אז הוא ניתק את הממירים מהחשמל והוא רואה שהוא עדיין יכול לצפות בפרטנר טבעי, ספציפית הוא של פרטנר, אבל זה יכול להיות כל חברה אחרת. והוא אומר, רגע, אז אם יש לי את האפליקציה, בעצם אני לא צריך לשלם. עכשיו, זה לא בן אדם, הוא לא מבוגר באופן מיוחד, הוא לא, הוא פשוט לא שם לב, כי יש לנו את ההרגל הזה שאנחנו צופים דרך ממיר, ואנחנו לא שמים לב אולי שבחשבונית אנחנו משלמים על הממיר, יש לנו אפליקציה, ולפעמים יכול להיות שאנחנו בכלל התרגלנו לשלט של הממיר, ולא בא לנו עכשיו לחפש את השלט של הטלוויזיה, כל מיני סיבות כאלה. איזוטריות שלא שמנו לב, ובעצם לא צריך לשלם על הממיר הזה בכלל, כי זה עשרה שקלים עד שלושים שקל בחודש לממיר אחד, יש חברות שגם גובות ממיר, שלושים שקל. אז, אתה יודע, לפעמים זה טלוויזיה לא חכמה, אבל כדאי לבדוק את זה, כדאי לעשות את הבדיקה הזאת, כי באמת חבל לשלם
1: סתם. ותגיד, אז בעצם מהכתבה שלך שפורסמה עכשיו, הרגע, בוויינט, אני רואה באמת שהשנה 90% מהלקוחות מהלקוח... הטלוויזיה יש להם גם ממיר בעצם. זאת אומרת... נכון, זה, זה, נכון. ו- ו- I... ואנחנו יכולים לדעת פחות או יותר כמה מתוכם יש להם טלוויזיה חכמה, יכולים להעריך אני מניח. אז, אז רגע, אז קודם כל זה 90% מהלקוחות של
4: הטלוויזיה על גבי האינטרנט. Mm-hmm. זאת אומרת, לא שאלתי את חוק, ויש mm-hmm. כחברות כבלים בלוויין. אלא שאלתי את אי.אס.לוי, שזו חברה שהיא על גבי האינטרנט, זאת אומרת מה שאי.אס תהפוך להיות בעוד כמה שנים כי הם מבטלים תל אביב. שאלתי פרטנר, שאלתי סלקום, זה מה שהשוק נתן לי. רוב מוחלט של הלקוחות, זאת אמרו לי, ואחת החברות אמרו לי, אלפים בודדים הם עם אפליקציה. הרוב המוחלט, שזה מאות אלפי לקוחות, משתמשים בממירים. עכשיו, אני הולכת לרשתות החשמל, הרשתות שמוכרות מוצרי חשמל, ושואלת, מה, מה מוכרים היום? כולם מוכרים טלוויזיות חכמות, שרובן ככולן מעודכנות לפרטנר ולסלקום בטוח, וחלקן mm-hmm. גם ל-YES. זאת אומרת, אפשר או לקבל אותן עם אפליקציה או להוריד את האפליקציה. ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אוקיי, לא כולנו קנינו טלוויזיה ב-2022, ב- זה נתון לגבי 2022, אבל זה, זה נכון גם לגבי כמה שנים אחורה. אוקיי? Okay? הרבה מהדגמים, גם כמה שנים אחורה, היו מתאימים לאפליקציות האלה. וגם יכול להיות שכדאי לבן אדם לבדוק, זאת אומרת, אין ספק שיש פה איזשהו אחוז, זה לא ש-90% מהלקוחות משלמים סתם, כי באמת לחלק יש דגמים ישנים, ולחלק יש עוד טלוויזיות בבית, בחדרים של הילדים, שאין לו חכמות וכו' <laughs> וכו'. אבל, יש פה בוודאות, אם אתה מצליף את הנתונים האלה, בטוח יש איזה חיתוך של לקוחות, שיש להם אמירים. יש להם טלוויזיה חכמה מהדגנים היחסית חדשים, והם בטעות משלמים עדיין על ממיר, וזה כדאי לבדוק, כי הם פשוט יצטרפו לשירות עם ממיר.
1: ובטוח ו- ו- שהחברות הם לא יהיו אלה שיגידו להם את זה, גם אם ידעו שהם משתמשים באפליקציה ולא בממיר, אני מניח, כי זה לא מעניין ו- אותם. קודם כל
4: זה לא מעניין אותם, אני חייבת להגיד שזה גם לא כל כך מתפקידם, זאת אומרת, mm-hmm. אם אני כ- כמירב, או אתה כזה, החלטנו חד, לקנות טלוויזיה, השנה, ויש לנו כבר שלוש שנים ממיר של סלקום, אז סלקום לא אמורה לדעת מי זה, ואם אני ממשיכה להשתמש בו ממיר זה בעיה שלי, ואם יש לי ממיר ואני משתמשת באפליקציה זה גם בעיה שלי, זאת אומרת, הלקוחות צריכים להתעורר. התקשרתי לשירות לקוחות של החברות האלה, והם אמרו לי בואו נראה מה הם אומרים ללקוחות חדשים. אז רובם צדיקים יצאו ואמרו, אם יש לך תל אביב חכמה אל תיקחי ממיר. הם גם מנסים להיפטר מהדבר הזה של הממירים כי... מצד אחד, הם מזכירים את זה בהמון כסף. זה המון כסף. מצד שני, זו התעסקות של טכנאים בטח. בדיוק. אם אתה רוצה ממיר, לך תקנה באיזה חנות. עדיף לך לא לשלם אלפי שקלים
1: במהלך השנים על ממיר. כן, אגב, זה באמת עדיף בדרך כלל, לא? לקנות לבד את הממיר ולא לשלם. אם את נשארת כמה שנים ומשלמת עשרה שקלים בחודש, אז עדיף לך כבר לקנות ממיר. עדיף לך כבר... אני חושב שהמחירים בסביבות 180 שקלים,
4: אני צריכה להיות ממיר לבד, אבל אתה יודע, רוב האנשים אין להם כוח להתעסק איתו זה. אז הם משלמים על הממיר, אבל עכשיו לא צריך לשלם אם יש אפליקציה. ואני גם חושבת שהחברות עכשיו מבינות שהממירים, אמנם מניבים להם כסף, אבל הם גם עול. למה? Mm-hmm. אם הממיר מתקלקל... וכאילו, אתה יודע, זה כזה, יש בלאי, וצריך לאסוף אותו. חלק מהחברות האלה לא נמצאות תחת הרגולציה שמחייבת אותם לאסוף ממירים מבית הלקוח אם הוא מתנדק, אבל חלק כן. אז צריך לאסוף אותו מבית הלקוח, ואתה מעסיק טכנאים שמתקינים, וזה... יכול להיות שבסופו שבש... של דבר זה גם להן יותר משתלם להגיד, יש אפליקציה, וגם זה השוק, לשם הוא הולך. טוב, הטלוויזיות טוב. חכמות.
1: טוב, אז אנחנו, אז אנחנו באמת פרסמנו את הכתבה שלך בויינד, ואנחנו קוראים לאנשים לשים לב. לגבי הדבר הזה, כי חבל על הכסף שלהם. נכון, לנטפליקס אין לכם
4: אמיר, נכון? אז אותו דבר, גם לסלקום, יכול
1: להיות שאתם לא אמיר. לגמרי. טוב, נעבור לנושא השני, של כתבה שפרסמת בוקר, וזה נושא שהוא באמת קצת פחות מפתיע אולי. הפיקוח על החמאה הוא הוסר לפני כמעט שנה, מה שאומר שבעצם כל חברה יכולה למכור חמאה באיזה מחיר שהיא רוצה. המחיר של הפיקוח היה סביבות 4 שקלים ל גרם, נכון? ומה קרה מאז?
4: אז מה שקרה, זה היה בשלבים. בהתחלה פתחו, זוכ, אני לא יודעת אם כולם זוכרים, אבל היה מחסור מאוד גדול בחמאה. נכון. טרה הפסיקה לייצר, והביקוש עלה, ותנובה ניסתה לפצות על החוסר הזה, ובסופו של דבר היא לא הצליחה, וגם תנובה הורידה את התשואה, בלאגן בשוק. החליטו לפתוח מכסת ייבוש, שזה דבר לגיטימי, עושים את זה כשיש מחסור. ואז חייבו את היבואנים לייבא במחירים מפוקחים, שזה המחיר הנמוך הזה, 4, כמעט 4 שקלים mm-hmm. ל-100 גרם, או יותר, אנחנו מכירים את המחיר הזה 788 ל-200 כן, גרם. כן. ואז באמת היו במחיר הזה, וחלק גם מכרו מחיר יותר נמוך, כי מחיר הפיקוח הוא מחיר מקסימום, אבל אפשר למכור גם מתחתיו. היו די הרבה חמאות במחיר הזה. מה שקרה זה שחלק מהיבואנים מצאו דרכים לעקוף את זה, והם התחכמו ואמרו שהחמות שלהם מתוחכמות ומכרו יותר יקר, זה היה אז בזמנו השוק. אה, היית צריך להרים על הפיקוח כדי למכור יותר יקר, אה, ואז החליטו להסיר את הפיקוח, אמרו מה, יש מעלה תחרות, תראו כמה יבואנים מביאים חמאה. תראו את הפיקוח על החמאה, שפיקוח זה אומר פיקוח מחירים. בודקים שהם מוכרים במחיר הזה, או מתחת. ומה קרה? בהתחלה, בשלב הראשון, הרבה מהיבואנים שייבואו חברון זולות לא העלו את המחיר. ואז אמרנו, אוקיי, זה מעניין, אבל עדיין המחיר הוא, היה במחיר הפיקוח או נמוך ממנו, בסדר. עליית מחירים, אבל לא נוראי. ומה קורה לאחרונה? אתה לא מוצא כמעט חלק מהפיקוח. זאת אומרת, אה, אם אני... לא אה, מוצא כבר בנבן...
1: של הפיקוח בעצם, כי אין פיקוח. נכון, ב...
4: okay. כי אין פיקוח. במחיר של הפיקוח, mm-hmm. מה זאת אומרת? הרי הם אמרו... שאם יש הרבה תחרות, המחיר במלא ירד, נכון? זה האקסיומה שאומרים, mm-hmm. יש הרבה תחרות, הם ביניהם על המחיר, המחיר יהיה אפילו יותר נמוך. לא, המחירים עלו. רוב היבואנים מוכרים חמאות במחירים של פי שניים ויותר ממחיר הפיקוח זל. ואם אני בן אדם מבוגר שיכול היה לקנות מתחת לבית שלו בסופר היוקרתי העיוני אה, את החמאה הזולה, כי ככה חייבו אותו, mm-hmm. עכשיו קשה לי מאוד למצוא, זה לא שאין בכלל. שעליתת השוק היא עדיין תנובה, והיא מוכרת עדיין במחיר הקודם, אבל א', יש חשש שהיא תעלה את המחיר, כי זכותה, יש... אין. אין פיקוח יותר, נכון? ודבר שני, אה, יש לה מחסור עכשיו. היא משווקת 25% פחות, ויכול להיות שבגלל זה אני שמתי לב שאין, mm-hmm. כי, כי ברגע שהם משווקים פחות, נגמר מהר ואין. אז, אה, אז ברגע שאין את תנובה, אתה צריך לחפש טרה כמעט למוכרת, לא החימה שלה המפוקחת, היא מייבאת חמאה יקרה יותר. ויש איזו עצמה אוקראינית פה ושם שמוכרים במחיר הפיקוח, אבל כפי שאפשר למצוא אותה. Mm-hmm. אז ברגע yeah. שיש לך עשר חמות על המדף, זה נורא נחמד. אבל לא אכפת לי, כשאנשים עשוים הסינ... פינית, כמה, דנית, כמה, בלגית, כמה זה, שכולן באותו מחיר, במעלה.
1: זה, המבחר, המבחר בטוח גדל, אבל זה, זאת בדיוק... יופי, זה אכפת לי. אבל, אבל, אבל בזול כבר אין. תראי, מי שתמך בצד הזה יכול לבוא ולהגיד שעכשיו אבל לא יהיה מחסור, כי אם אין פיקוח, אז, זה, אז אם חסר, אז תקנו ביותר יקר, כי את זה אין מחסור. בזה אין מחסור. קודם אני... כל, קודם כל, וואלה, גם בעולם, נגיד שאלתי שופרסל, מה קורה עם החמאס גם
4: הם מכרו במחיר נמוך, במחיר הפיקוח. אז הנה אלמה, ואז הם אמרו לי, לא, לא עסקנו לייבא אותה, פשוט עכשיו, כרגע, אנחנו קצת עצרנו את היבוא כי המחירים בעולם נורא גבוהים. אז אני חושבת שגם כשהמחירים בעולם נורא גבוהים, נוצר מחסור גם בעולם. זאת אומרת, יש סיבה שהמחירים גבוהים, זה מספקולציות של סוחרים, אבל עכשיו אתה יודע, את העניין עם אוקראינה ומחירי החלב גם בישראל עלו, וגם בעולם. אז יש מחסור בחמאה כלשהו. מחירים עלו, ואז גם יכול להיות מחסור בישראל. אם אתה מייבא חמאות מאוקראינה, שחלק מהחמאות מגיעות משם, כי הם קרות יקר, אז גם זה יכול להיות עוד סיבה למחסור. ודבר שני, יש גבול גם למחיר שאתה מוכן לשלם. זאת אומרת, אם החמאה לאותה לא. לא פנסיונרית שקונה מתחת לבית עולה לעכשיו 11.90, 15.90, במקום 7.88, אז זה, לא ביצ... זה דומה למחזור לחלק מן האנשים. נכן, כי כן,
1: כי הם, הם לא, לא, יכולים לקנות, כי לא יכולים לקנות, כי הם לא יכולים לקנות,
4: לזה אני מסכים
1: איתך, בהחלט. בדיוק. ופעם המדינה אמרה לא, אז יהיה פחות, אבל, אבל... מה שיהיה, זה בזול. הבנתי. Uh, מירב קריסל, כתבת הצרכנות שלנו, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה. Uh, ואנחנו נדבר בפעם הבאה, בטוח עוד פעם. תודה. תודה. ביי, bye. Bye. Uh, אנחנו נצא להפסקה קצרה. טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, ועכשיו הגיע הזמן לדבר נדל"ן. אתמול התבשרנו על נתון שהוא לכאורה מעודד, יש שיא בהתחלות בנייה מאז שנות התשעים, התחילו לבנות מעל 70 אלף דירות מיוני האחרון עד יוני הזה. אבל יש קאץ', אז את הקאץ' הזה אנחנו ננסה להסביר עם אורי חודי, עורך מוסף, מוסף ידיעות הנדל"ן, שאיתנו פה על הקו, שלום אורי. אהלן, מה נשמע? אהלן, אז, אז אתה יכול לנסות להסביר לנו את הקאץ' הזה, אני חושב שהוא קשור לגמר הבנייה קצת.
5: כן, נכון. יש פה כמה דברים, אגב. אה, אנחנו מדברים באמת, בואו נתחיל בדברים החיוביים. תשמע, מדברים כל הזמן על הגדלת היצע, הגדלת היצע, ואין נתון שמראה את זה יותר טוב מההתחלות בנייה. ובאמת, אתמול הלמ"ס פרסם את הנתון הרבעוני של התחלות הבנייה, ואם מסתכלים ברמה השנתית, אנחנו נמצאים, כמו שאמרת, 72 וקצת אלף יחידות דיור שהתחילה בנייתן בשנה. זה באמת מספר שלא ראינו פה. האמת היום הלכתי אחורה בטבלאות מאז 1995. לא ראינו מספר כזה, שזה מעולה. אבל יש uh, קאץ', כמו שאמרת, אפילו שניים. הראשון, וכמו שאמרת, זה באמת הולך לכיוון של איום בנייה. כי התחלות בנייה זה אחלה, זה uh, דירות שהתחילו להיבנות, אבל uh, לדירה חדשה לוקח להיבנות uh, שנתיים וחצי, שלוש, שלוש וחצי שנים. עכשיו... שזה חריג דעתי. גם יחסית
1: לעולם, נכון? הזמן ה- ה- שלוקח פה מהרגע שמקבלים היתר ועד שמסיימים לבנות.
5: נכון, תראה, פה אצלנו בארץ כמעט כל דבר בנדלן חריג לעומת העולם, <אז> גם הבנייה אורחת יותר, גם הזמן לקבל היתר בנייה לוקח יותר זמן. הדברים האלה לוקחים זמן, וכשאתה מסתכל עכשיו על הדירות שקיבלו היתר, ואתה אומר, אוקיי, קיבלו היתר, אז... נניח שנקבל את הדירות בעוד פרק זמן קצר יחסית, אז באמת בדיקה ש, שגם מציינים אותם בלמ"ס וגם עשו אותם מספר פעמים בעבר, מראה שככל שעובר הזמן, ככל שעוברים השנים, גם, גם משך הבנייה מתארך. ואז אנחנו שואלים למה, ויש פה כמה סיבות, גם בגלל שהבניינים יש להם יותר תקנים היום, יותר מערכות, אז גם הבנייה עצמה מתארכת, אבל נתון מעניין לא פחות, mm-hmm. שגם uh, בדוח של הלמ"ס עוצמו ציינו אותו, זה שדווקא התוכנית הממשלתית של, ה... של דירות, דירה בהנחה, מחיר למשתכן, מחיר מופחת, היא עברה כמה גלבולים, דווקא היא זו שבין היתר גרמה ל... ל... Uh, התארכות לא קטנה של uh, משך הבנייה.
1: כן, טוב, ומצ... זה הגיוני שפחות משתלם להם לבנות, אז הם uh, כנראה לוקחים את הזמן יותר.
5: תראה, מצד אחד אפשר להגיד שלא משתלם לבנות, למרות שפרויקטים של uh, מחיר למשתכן, מחיר מופחת, כוללים בדרך כלל גם וגם, mm-hmm. אז אתה יודע, הם רוצים גם למכור את הדירות, uh, הקבלנים רוצים גם למכור את הדירות בשוק נכון. החופשי, אבל הבירוקרטיה, הבירוקרטיה היא כל כך בעייתית. אתה יודע, אתה מנסה, לפעמים יש התנגדויות, ולפעמים יש דברים שמונעים, וחסמים, והמון דברים שתלויים בהמון גורמים, וזה מה שמוביל לדברים האלה. עכשיו, אתה יודע, אתה, אתה התכוונת לקץ' הזה, אבל היום עברתי על הנתונים, ואתה יודע מה? ראיתי עוד משהו. כי כשאנחנו מדברים על 72 אלף יחידות דיור, זה באמת נשמע מספר גדול מאוד, ונשמע התקדמות, ולא צריך לזלזל בזה. אבל כשנכנסים פנימה רואים עוד משהו, רואים למשל שבתוך המספר הזה יש גם דירות שהן בכלל לא למכירה, יש שם דירות להשכרה למשל, דירות להשכרה זה שוב, זה דבר מאוד חשוב, mm-hmm. חשוב מאוד להגדיל את ההיצע להשכרה, אבל מצד שני זה לא דירות שיוצאות למכירה בשוק, כלומר הן לא מגדילות את היצע הדירות למכירה, mm-hmm. זה דבר אחד. דבר נוסף שיש פה, אתה מנסה אתה... גם לה... להסתכל עד כמה ההיצע הזה גדל במובן הזה של דירות שאני ו... ומח... אני, אתה וכל עם ישראל נוכל לקנות מחר בבוקר. וגם פה יש נתון שהוא גם קצת משנה את התמונה. כי במדינת ישראל דירות חדשות נמכרות הרבה פעמים על הנייר. מה זה אומר על הנייר? <אח> לפני היתר בנייה או לפני תחילת בנייה. אז מתוך 72,000 נוריד את השכירות, דירות שנבנות לשכירות, להשכרה, mm-hmm. ונוריד את הדירות שכבר נרכשו על הנייר. תשמע, אה, אני לא יודע כמה נשארו מה-72,000 האלה כבר
1: אחרי חישובים האלה. זה אגב באמת מה שאומרים, שאומרים שעכשיו בעצם כל עליית המחירים, הרי הזינוק והכל, כל, גומרים את העמלאים, ועכשיו, בגלל okay. זה גם זה, זה לא משתנה. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את ההשפעה על המחירים בגלל הדבר הזה, שבעצם אין מספיק עיצה, למרות שזה נראה כאילו שכן.
5: נכון, אז שוב, אני לא רוצה ככה לשבור את כל הזה, כי הגמלה של ההיצע היא חשובה, וכשאתה נכון. מסתכל על המספרים הגדולים זה באמת שיא, וצריך לקוות שה, שהמספרים האלה ימשיכו. אבל כן, זה נכון, זה קשה מאוד, קודם כל הענף הזה לא זז מהיום למחר. דברים לוקחים זמן, וגם הגדלת ההיצע של התחלות נהיה היום, אנחנו בפועל, את ההיצע האמיתי ואת הדירות ואת תפסי נראה רק בעוד כמה שנים.
6: הבנתי.
1: טוב, <שאל> ש- שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך בנושא קצת אחר. היום uh, פורסם, לפני כמה ימים כבר, שמשרד השיכון יש לו איזה רעיון להעלות את, uh, את הפטור ממס על דירה ל-7,000 שקל, והאוצר מאוד 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 לא אוהבים את זה. זה נראה לך משהו <שאל> שבכלל יכול uh, לקרות?
5: נשמע כבר המון המון שנים שמדברים על נושא הפטור משכר דירה אה, לשני הכיוונים אגב, יש כאלה שטוענים שיש לבטל אותו לגמרי, יש כאלה שטוענים שיש להעלות אותו, יש כאלה ש... שטוענים שהוא מיוטר. אה, תראה, האוצר מתנגד...
1: נעלמת לנו, אורי? איתנו אורי? לא, אני חושב שלא. אז, אז אוקיי, אז אנחנו, אה, אנחנו... אורי, אתה איתנו?
5: כן, אני שומע. כן, שומעים?
1: אוקיי, עכשיו אני שומע אותך. כן, אתה יכול אה? לסיים את הדברים.
5: אז אני אומר שבדרך כלל האוצר מתנגד להעלאות מיסים, וזה די ברור למה, אבל בנושא של שכר דירה יש פה כל כך הרבה מרכיבים אה, משפיעים ממה אה, שנקרא מלמעלה, כי יש כאלה שאומרים, אוקיי, אם אנחנו נעלה את הפטור הזה עכשיו ל-7,000 שקל, אז מה שמונע מחלק מהאנשים היום לעלות מעל רף הפטור הקיים, כן. 5,000 שקל נניח, זה רק יגרום להעלאת שכר הדירה. מהצד השני אומרים, יעלו לשבעת אלפים, אולי זה ימנע מאחרים לעלות את
1: זה. כן, זה, זה מורכב, ו- ובוא נגיד שכנראה ב- ב- גם בממשלה הזאת זה כבר לא יקרה, וגם אה, אה, יוזמות כאלה כנראה קצת קשה לקדם ב- במצב הפוליטי הנוכחי, אני מניח. נחמן
5: נכון מאוד,
1: נכון מאוד. א- אורי, אורי, תודה רבה רבה לך, נגמר לנו הזמן. ואנחנו נשמח אבל לדבר גם שוב בפעם הבאה לענייני הנדל"ן. אחלה,
5: גם אני
1: מאוד אשמח, תודה רבה. תודה רבה לך אורי חודי, עורך מוסף ידיעות הנדל"ן. ועכשיו, אנחנו נשארים במשהו שקשור לנדל"ן, אבל הוא אחר, והוא גם די מרגיז. שלום לנבית זומר, כתבת התעשייה שלנו. שלום
0: אורי
1: חודי. אהלן נבית, את, 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 את כבר שבוע מדברת איתי על משהו שנורא מעצבן אותך. את יכולה לספר לנו <אחלה> על מה?
0: מאוד מאוד מרגיז אותי uh, העובדה שמועצת מצפה uh, רמון פרסמה מכרז, אומנם uh, רק מי שנכנס לאתר שלה רואה אותו, זה בואי מציעה uh, להתמודד על, על uh, הקמת אצטדיון uh, למופעים המוניים, mm-hmm. ל-1500 איש במכתש רמון, שזה נראה לי... Uh, אין לי, אין לי מילה אחרת מאשר להגיד, מה לכל הרוחות חשבתם דווקא באמצע אה, מכתש רמון? חסר מקומות כדי להקים להופעות אה, המוניות? האם חובה כדי לראות את אייל גולן, שלמה ארצי, או לא משנה מי, כל אומן אחר שיבוא מהמרכז, כי אלה אומנים שיבואו, אה, לעשות את זה דווקא בלב שמורת טבע, אה, זה מאוד הרגיז אותי. אבל
1: תגידי, משהו מסתתר מאחורי הדבר הזה, לא? יש איזה מתחם... אה... שנמצא ליד, שיכול להיות שירוויח מהסיפור הזה.
0: תשמע, אני לא יודעת, אה, כאילו אנחנו לא יכולים להוכיח...
1: בוא נגיד, קודם כל, יש מתחם גלמפינג של חברת סלינה שם ליד, למי שאני מכיר ויודע. נכון. אני אומרת,
0: קודם כל, אני יוצאת מהנחת יסוד, כשכדי לקבל החלטה כזאת שעל פניו נראית לא הגיונית לחלוטין, אה, צריך להיות איזשהו מניע. עכשיו אתה אומר גם, בוא נראה מי בסביבה. אז בסביבה יש בעלים, של משבצת קרקע שהייתה פעם, וזה מה שנותן את הלגיטימציה למועצה אה, לבנות או, או את הסמכות לבנות שם, שהיה פעם אה, מחצבה ושיקמו אותה והיא מה, חלק מהסביבה כמובן, כן? אז בסמוך אליה, או חלק מהקרקע הזאתי, שייכת ליזם פרטי, לשני יזמים פרטיים, ש... הפעילים eh, לשמירת המכתש במצפה רמון, יש להם מלא תיאוריות קונספירציות, איך אותו יזם קיבל את זה, שהמועצה רצתה להזיז אותו ממקום אחר שהיה על יד העיר, ונתנו לו שמה, mm-hmm. והוא החקיר את זה לסלינה. וסלינה הקימה שמה את הגלנטין המפורסם, זה eh, היה בדיוק בתקופת הקורונה, כשבאמת eh, מכתש רמון וכל דבר שהוא בטבע היה מקור משיכה מאוד גדול. וגם עם זה היו בעיות, כי לא הרבה יודעים שמחקש רמון הוא גם שמורת אור כוכבים שצריך לעמוד בתנאים מאוד אה, חמורים של ארגון בינלאומי לגבי זיהום האוויר, אה, לא זיהום אוויר, סליחה, זיהום רעש וזיהום אור, זה מונחים חדשים שלמדתי. וכמובן שכדי שלא יהיה זיהום אור או רעש, אתה לא מקים דברים שמן הסתם אה, מהירים ו- וקורצים למסיבות ו- וזה מה שקרה ש- זה הפך גם, חוץ מגלמפים ללון, ללון שם, גם בעצם למתחם <gum> אירועים, והייתה מסיבה המונית וענקית ביום העצמאות, שבאמת שברה את התושבים מסביב, והיום אני חייבת להגיד אבל שאכפו את כל החוקים שנוגעים לרעש ולדציבלים המותרים במקום, וסלינה עומדת בו כרגע. <gum> אבל מן הסתם, אם יקומו שם, אם יקומו סטדיון, אז כל, לפי הטב המקורי, כן? סלינה או כל אחד אחר שיהיה במתחם הזה, יש לו זכות וטו על המופעים, כי זה יכול להפריע למי ששילם מיטב כספו, ותאמין לי שעולה שם מיטב כספך כדי לנון באוהל, אז יש להם בעצם יתרון אם הם ניגשים למכרז. אז,
1: אז, אז, אז מה בעצם הולך לקרות עכשיו?
0: אבל אני לא חושבת שהבעיה העיקרית זה סלינה כמו המועצה. Mm-hmm. למה המועצה? אתה יודע מה, נגיד שהמועצה חושבת שזו אטראקציה נפלאה, לעשות אצטדיון. מה הבעיה לעשות את זה בתחומי, בתחומי העיר, בשולי העיר, מיד העיר? למה דווקא במכתש? Mm-hmm. זה, זה הדבר הבלתי נתפס. מה שקורה עכשיו זה, mm-hmm. חייבים לציין שלפני שנה... התחיל הרעיון הזה. Mm-hmm. ואז הצליחו, יש הרבה מאוד פעילים של איכות הסביבה ב- באזור, והם הצליחו יחד עם שתולת איכות הסביבה בכנסת להשפיע על שר התיירות שנזעק, והקפיא אה, את התוכנית המקורית שהייתה. אז זה היה להקים אצטדיון של שלושת אלפים עכשיו המועצה כמובן מתהדרת שזה רק ל-1,500 איש, אבל תחשוב, זה 1,500 איש, שישה ימים בחודש. זאת אומרת, 1,500 איש להופעה, זאת אומרת, קרוב ל-10,000 איש mm-hmm. יעברו שם במכתש או יגיעו כדי לשמוע הופעות, עם כל מה שזה כולל, אתגד דוכני מזון והזיהום שעם ישראל יודע להשאיר סביבו ומשאיר בכמויות, שלא נדבר על הרעש, שלא נדבר על האור.
1: נביט, כן. נביט אנחנו, הזמן שלנו נגמר, אבל אנחנו בהחלט נעקוב אחרי הסיפור הזה, כי זה סיפור באמת מרגיז. ונשמע <אח> ממך מה יקרה שם. אני <אח> עוקבת. <אח> תודה רבה לך, נביד זומר, כתבת <אח> את התעשייה שלנו להתראות. ועכשיו, רגע הפוגה מהחדשות השוטפות, כדי שנוכל לעבור לפינה של דן רבן, עם הסבר על מושג כלכלי ששומעים מדי פעם, ולא תמיד ברור מה הוא בדיוק אומר. אז רגע לפני החלטת הריבית בארצות הברית שצפויה הערב, בואו נשמע מה זה סטגפלציה. שהיה עכשיו. משהו לא מובן? מושג אחד ביום, עם דן רבן. אז מה זה בעצם סטגנציה? המונח נדבע בשנות ה-60 על ידי הפוליטיקאי הבריטי איאן מקלאוד, והוא למעשה מתאר שילוב של סטגנציה, כלומר קיפאון, עם אינפלציה, כלומר עליית מחירים. לכאורה אינפלציה ומיתון סותרים זה את זה. מכוון שהעלייה באבטלה אמורה להוביל לירידה בביקוש, וכתוצאה מכך גם להתמתנות מחירים. אחת הסיבות האפשריות להופעתה של סטגפלציה, היא כשלמשל המדינה מנסה למתן ביקושים במשק, היא מעלה את הריבית והוא נכנס למיתון. יחד עם זאת, גורמים בינלאומיים כמו מלחמה או משבר נפט עולמי, ממשיכים לגרום לעליות מחירים. טוב, חזרנו מההסבר של דן רבן, ועכשיו יש לנו שני נושאים אחרונים, שנדבר עליהם עם הכתב הכלכלי שלנו גד ליאור. שלום לך גד, אתה איתנו פה? Yes, yes, yes. יופי, מצוין. אז הראשון שבנושאים האלה זה האירוע הכלכלי המשמעותי של היום, וזאת החלטת הריבית בארה״ב שתהיה היום בתשע בערב. מה, yes. מה אנחנו צריכים לדעת לקראת ההחלטה הזאת, גד? וזאת
7: החלטה שמובילה את העולם, זה מה שיעשה היום הנגיד האמריקאי זה מה שיקרה, אם הוא יעלה היום בשלושת רבעי אחוז או באחוז את הריבית, הריבית בכל המדינות תעלה בשיעורים ניכרים גם בישראל, זה מה שצפוי. יש אומרים אפילו אחוז שלם שזו תהיה ממש ממש עלייה גבוהה. ההערכות, רוב ההערכות הן שלושת רבעי האחוז, וזה יצביע למשך על המשך העלאות ריבית גם בישראל, ואנחנו נקבל בשלושה באוקטובר העלאת ריבית לפחות של חצי אחוז, אולי של שלושת רבעי ב-21 בנובמבר עוד החלטת ריבית. ריבית בישראל כנראה שוב משהו בסביבות חצי אחוז כדי לעשות דבר אחד בכל העולם, לבלום את האינפלציה, לבלום את השתוללות המחירים כמעט בכל
1: התחומים. ותגיד איך ההחלטה הזאת יכולה להשפיע על השווקים? זאת אומרת, אם יחליטו פתאום עכשיו לתת אחוז או אפילו יותר מזה בכלל, זה יכול להפיל את השווקים אה, הלילה או מחר גם?
7: זה יכול בהחלט לגרום לירידות בבורסה, זאת mm-hmm. אומרת, ברגע שיש אפיק אחר שאפשר להרוויח בו כסף בלי להסתכן הרבה, למשל פקדונות וכולי, אנשים יצאו מהבורסה והמניות טיפלו, זה מה שקרה תמיד, כך יכולות להיות שגם ביטקוין ומטבעות אחרים יאבדו קצת מערכם, וכמובן טלטלה במטבעות, העלאה גדולה. של הריבית בארצות הברית זאת עלייה של הדולר, הוא כבר גבוה מהאירו, יכול להיות שיהיה עוד יותר גבוה, היום הוא גמר בערך באגורה אחת מעל האירו כאן בארץ, אני מניח שהוא יתחזק עוד אם תהיה העלאת ריבית משמעותית.
1: אוקיי, okay, נחכה ונראה ונפרסם כמובן בויינט את ההחלטה. ועכשיו, גל ברשותך, נעבור מהניוז למשהו אחר, לגמרי. במקרה אני יודע שביום שישי הקרוב חוזר אלינו בוויינט המדור ההיסטורי שלך, אוצר מהעבר. והפעם כן, אתה חוזר, רוצה... כן, כן, בוא תגיד לנו אני כן.
7: אני רוצה לומר לך שאתה יודע, אני למעלה מארבעה עשורים מצעונאי כלכלי. אני מאוד מאוד אוהב לעשות את המדור הכלכלי הזה, כי גם אני לומד ממנו הרבה, ופתאום רואים כמה כלכלה וכמה דברים המדינה הקטנה הזאת שלנו, איך היא התפתחה. אחד מאלה שתרם יותר מכל הוא הברון דה רוטשילד, אדמונד דה רוטשילד, כולל כל משפחתו, אגב, ממשיכי דרכו גם היום. שים לב, 46 יישובים במדינת ישראל או הוקמו או הורחבו באמצעות כספים עצומים. מדובר, אני ניסיתי למצוא את ההערכה, לא מצאתי. זה הרבה מאוד מיליארדי דולרים שנתרמו פה למדינת ישראל כדי לסייע ללקום עוד בימי ארץ ישראל, כמובן אחר כך במדינת ישראל, הם ממשיכי דרכו של... הברון, אה, הא, האיש הזה שנקרא הנדיב הידוע. ו... עכשיו יש שם עוד סיפורים שאנחנו נפרסם בהמשכים אה, אה, ב- במדור. נכון. למשל, למשל אה, זאת משפחת ברקאים, היה שם מייסד, מאיר אנ של רוטשילד, היו לו חמישה ילדים, כל אחד מהם מונה להיות מנהל בנק או אפשר להגיד בנקאות באחת מהמדינות הגדולות באירופה, באנגליה, בגרמניה, באיטליה וכולי, והם התחילו לעבוד. ולמשל סיפור פיקנטי, אחד מהבנים האלה, עם הבנק שלו בצרפת, עזר לנפוליאון. הוא הלווה לו כספים okay. כדי לקיים את המלחמה שלו. מה עשה באותה עת בן אחר של מאירנשל? עזר לבריטים, עזר לבריטניה להילחם בנפוליאון. Okay. אגב, המשפחה הזאת היא זאת שהמציאה בכלל את אגרות החוב. אגרות החוב הממשלתיות ואגרות חוב, כן, משפחת רוטשילד. משפחת רוטשילד הייתה המשפחה העשירה ביותר באירופה. זה גרם כבר, צחי, אני מניח שאתה מנחש. לאנטישמיות, גם לאנטישמיות. לצערנו הרב, גם אחת מבנות המשפחה נרצחה על ידי הנאצים. רבים מבני המשפחה ברחו בימי מלחמת העולם השנייה מאירופה. הם שרדו, הם חזרו לשם, וגם היום הבנקאות של רוטשילד היא די מובילה באירופה. רק להזכיר כמה יישובים שמשפחת רוטשילד הקימה או עזרה להקים אותם. ראשון לציון, בנימינה, תרדס חנה, זיכרון יעקב, אין לנו מספיק זמן למנות 46 יישובים. اليישובים. יש כאן קרן רוטשילד, פרסי רוטשילד, שים לב, שדרות, שדרות רוטשילד בתל אביב, בית רוטשילד, המון המון, המון
1: מקומות בארץ. טוב, זה נשמע, זה, זה נשמע, נשמע המון, המון, המון 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 סיפורים מרתקים, ואנחנו במדור הזה, אנחנו גם נגיד שאנחנו uh, uh, מראים את כל הכותרות של העיתונים שהיו אז, וצוללים uh, באמת להיסטוריה ביחד איתך. ואנחנו מזמינים את כולם אה, לבוא ולקרוא את החלק הראשון שהתפרסם ביום שישי הקרוב. קח <אז> לי
7: עוד עניין אחד אקטואלי, שבימים אלה בנק רוטשילד, לכם בעצם הגענו, אנחנו תמיד מחפשים זווית אקטואלית. בנק רוטשילד
6: פותח כאן אה, סניף בישראל, זאת אומרת, הוא מגיע לישראל, והכתב אה, <אז> שלנו
1: <אז> ניתן נכון, דן,
7: ו... דן רבן פרסם על זה לפני ימים אחדים, <אז> נכון. <אני> לא <אז> <אז> זה... ו... ו... ועוד אולי דבר קטן, כשאנשים יבינו מי זאת המשפחה הזאת. הם יבינו כשהם ישראל. יקראו, גד.
1: הם יבינו כשהם אחד. יקראו. כן, בואו בוא, בוא, בוא נסיים מהר.
7: כן, אני רק אומר, כנסת ישראל ובית המשפט העליון הוקמו על חשבון משפחת רוטשילד. כאלה מוסדות של המדינה ממשפחת רוטשילד.
1: גד ליאור, הכתב הכלכלי שלנו, תודה רבה רבה לך. תודה ו- רבה. תודה, ובזאת אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אני צחי שדה, שקד אילת היא העורכת, וחגי בן עמי היה על הטכני. שיהיה לכם חג שמח, אחלה סופש והמון כסף חדש.